0: Välkommen till podden Landet och den här gången fortsätter vi vårt samtal om krisberedskap. Och i denna del ska vi få en del konkreta tips på hur man kan klara sig vid en kris. Vem ska man samarbeta med och hur kan popcorn vara en tillgång? Och som i den första delen så har vi en kunnig skara samtalspartners till vår hjälp. Nämligen Eva Larberg från frivilligorganisationen Svenska Blå Stjärnan. Herman Geier, författare och föreläsare. Och Folke Chimanski, historiker, författare och journalist. Och när vi avslutade i förra avsnittet pratade vi om vilka fördelar man kan ha om man bor på landsbygden kontra staden. Vi nämnde att på landsbygden hade man för närmare till matproducenter och kunde lätt få tag på mjölk och ibland kött. Och även att det fanns stora utrymmen om man vill lagra mat inför en kris, alltså preppa. Men hur skulle vi klara oss om exempelvis drivmedel till att sköta ett jordbruk tog slut? Och i den här delen börjar vi med frågan, vad är viktigast att förbereda sig på inför en kris om man bor utanför en stad? Och först går mikrofonen till Eva Larberg på Svenska Blåstjärna.
1: Jag tänker inte på vad utan hur, mer ja. allmängiltigt. Hur klarar jag mig själv om jag inte kan få mat och vatten ur affären? Det är mer den beredskapen tänker jag. Mm -hmm klara sig själv med det man behöver. Och då får man igen titta på vad man har för behov. Hur många man är, vad har man för djur, har man medicinbehov eller, eller andra särskilda behov.
2: Det gjordes en undersökning efter stormen Gudrun i, i Småland på vilka som klarade sig bäst. Och det, och det var de hushållen som anmäld, var, hade starka sociala nätverk. De kanske var aktiva i landsbygdsföreningar eller sådär. De som var fysiskt starka så de kunde... Eh, om ja, en röja skog och, och se till att saker kunde göras i alla fall, eh, även liksom utan, <laughs> utan ja, transporter utifrån och som hade det ekonomiskt ganska bra redan innan. De, de tre faktorerna var viktiga för att folk skulle klara sig bra på landsbygden när det var till exempel en stor storm. Eh, där, där var ju folk utan ström i åtta veckor liksom en del så att det var ju, eh. Alltså det, det kan man se. Träna, lära mm. <laughs> organisera i föreningar och
3: eh, ha mycket pengar. Liksom. <laughs> eh, ja. I mm. Tidningen Land som jag läser med stort intresse så, så står det hela tiden reportage om till exempel bönder som sig samman i de kallade rekoringarna. Mm. Eller de har också eh, bygemenskaper, de slås ihop och försvinner den... Eh, den berömda landhandeln eller enda affären i en glesbygd så slår sig bönder ibland eller ortsborna ibland samman för att behålla sin matbutik på något sätt. Hur
0: skiljer det sig på landsbygden nu och när det var krig i Europa till exempel andra världskriget?
3: Ja, det beror på var man befinner sig. Om man var ett krigförande land eller ett neutralt land som Sverige till exempel. Det är oerhörda skillnader mellan de olika länder. Bäst klarar sig de neutrala länderna förstås. Danmark klarar sig jättebra. England och Tyskland klarar sig på befolkningen åt i genomsnitt 2500 kalorier om dagen. Det var ganska hyfsat. Även om vi behöver egentligen... Vi ligger väl på 3 till 4 000 kalorier nu. Och... Medan då länder som var illa förberedda, som Ryssland som var illa förberedd både under första och andra världskriget, eh, blir ju kris. Miljontals människor dog av svält och, och framförallt i Leningrad. Och, och, så att eh, sen vad gäller Tyskland var ju en speciell historia i med att man rövade mat från andra länder. i är väldigt stor för Frankrike och Polen och så vidare. Så det, det beror alltså på vilken tidskrig vi har och vilken tidsepok. Okay. Allmänt kan säga att skillnaden mellan fred och krig var mindre under andra världskriget i de flesta länder- men mycket större under första världskriget. Mm.
0: Och varför
3: då? Ja, första världskriget var ju väldigt illa förberedda. I Sverige till exempel så befolkningen i städerna, de, de svalt eller hungrade i alla fall- och det, det fanns brist på mat och det fanns ingen riktigt ordnad ransonering. Ransonering är väldigt viktigt i krislägen. Eller priskontroll hade, fanns ju inte heller tillräckligt så att Sverige var väldigt dåligt. Medan Danmark hade det är intressant att notera hade en läkare som hette Hindhede som, som hela tiden rådde regeringen om de skulle göra. Så han ställde om hela matutsållningen från animaliskt till vegetabilisk föda. Och det blir vad som ofta sker under kriga plötsligt, oj, vi producerar för mycket kött- och då slaktar man massor med grisar- och för att då komma på fötter igen. Och, alltså vägen från, från jordbruket till våra munnar- blir kortare om vi överger- eller vi inte äter så mycket kött- för det går ju faktiskt en omväg. Och det där ställs på sin spets i ett, krisläge, mm. ett krigsläge. Ett framför allt.
2: Jag
0: tänker på den här tv-serien, SVTs tv-serie Nedsläkt land. Där får två grupper leva i antingen ett modernt hus eller på en äldre gård utan el under en längre tid. Det man slår av är att gruppdynamiken verkar, varit, verkar ju vara väldigt avgörande. Alltså det sociala, Alltså det sociala och
3: psykologiska. Hur ser ni på det där? Det fanns ju två grupper. De ena bodde i ett gammalt torp med torrdas och eh, går utanför knuten. Och det andra levde i ett gammalt, helt modernt hus som var beroende av eh, el väldigt mycket. Av. Det var ju sånt där smart hus med, där man när man tänkte så öppnas kylskåpsdörn nästan eller något sånt där. Och gissa då vilka som klarade sig sämst naturligtvis, det moderna huset. Så att de andra klarade sig jättebra, det analoga huset så att säga. Och, och där kanske också det påverkade gruppgemenskapen de ställdes ju inte för samma problem och där hade de, hade de tur att ha också folk som har lite händiga och sådär det andra var ju då att det handlar om en solstorm och jag vet inte vad du säger här men det är väl ganska sällsynt med solstorm att de påverkas just, just hela Sveriges el man skulle ju tänka sig en del av Sverige men det verkar lite konstigt på mig alltså Solstorm, Herman, är det något? Alltså det förekom
2: med och så Malmö var strömlöst någon gång för ja, kan 20 år sedan eller någonting eh, på grund av en solstorm och det var en jättestor The Harrington-incident eller något sånt där inför 150 år sedan i Kanada har jag för mig. Eh, så att det, det förekom och det skulle kunna ge jättestora konsekvenser. Eh, exakt vilka vet vi inte riktigt eftersom vi inte har ställts inför det. Men jag, jag tänker inte heller att det är ett sådär jätte jätteobehagligt obehagligt, eller liksom, det är inget som jag tänker jättemycket på. Jag tror att det, alltså det skulle vara strömlöst och det skulle bli lite kaotiskt, men det skulle gå att lösa liksom. mm. sådana saker. Men angående gruppdynamiken, så tänker jag att det är extremt viktigt att man har en fungerande grupp. Vid kriser så söker vi oss till andra människor, vi vill liksom kommunicera, vi försöker lösa problemen tillsammans. Och då måste man vara medgörlig. Man måste liksom sätta sig själv åt sidan och, och jobba för gruppens bästa. Och där tänker jag så att både ledarskap och, och kunskap om gruppdynamik är något som är väldigt viktigt. Jag skriver om det i min bok Överlevkatastrofen också att det är så här. Att en av de viktigaste aspekterna av att överleva är att. Lära sig jobba tillsammans i en grupp eh, för, och, och se till att alla fyller en funktion. För alla har, har väl varit med om både så här, grupper som har funkat bra och som har så här, kunnat göra hur mycket bra saker som helst. Och grupper som har funkat dåligt som bara där så här, all energi vänds inåt och man så här, försöker lösa de problemen snarare än att komma framåt överhuvudtaget. Så jag tänker att det är, det är en jätteviktig del att så här, lära sig hantera en grupp. Få alla att känna sig viktiga, få alla att ha en uppgift, eh, liksom ett, ett syfte...
1: Ja.
0: Och på Eva, du som är en eh, prepper då Gruppdynamik, är det någonting som du som, som ni tränar på?
1: <laughs> eh, jag är ju ledaren i familjen Så jag bestämmer mm. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker väl också Det är jätteviktigt såklart Men jag hoppas ju vid en riktig kris Att folk också blir lite mer medgörliga Att man gemensamt. det blir tydligare vad målet är Och att man faktiskt måste samarbeta för att, att klara sig eh, Men inom blå stjärnan är det ju så Där Vi tränar och övar mycket just att det ska funka i grupp. Vi tvingar folk att bo två och två på våra kurser. Man måste som funka tillsammans och utmana det lite. Och lära sig att anpassa sig. Det är inte någon lyx här.
0: <laughs> vad tycker de om det då? När de ska bo med någon okänd människa i, på hotellrummet kanske?
1: Ja... Det är lite olika. Och hotellrum, vi bor på vandrarhem okay. eller, eller naturbruksgymnasieskolornas elevboende. Okay. Nej men alltså, det är ju en utmaning för vissa. Mm. Och, och därför tror jag att det är viktigt att man har med det tänket också på kurserna. Så att man, alltså, vid en kris, ja, men då kanske det är jumpasalen i en skola, det kanske är hundra personer som bor där. Mm. Det gäller att kunna stänga av och, och liksom slappna av i det och, och bara acceptera det. Mm.
0: Ensam är inte stark kan man ju säga då när man ska bilda team med någon. Vad är det för egenskaper man ska leta efter i, hos andra människor om man ska bilda ett bra team i, i kris och tänka på gruppdynamiken? Vad säger du Herman?
2: Alltså jag vet inte om man ska leta efter egenskaper på det sättet. Jag tänker att man hamnar med människor. Ofta är det väl så här grannar och sådär. Så men, men jag brukar också prata om att så här känna sina grannar är en av de bästa förberedelserna som finns. Och med ABF, och Arbetsförbindningsförbund som jag också jobbar på, så har vi ett, ett projekt som heter Preppa tillsammans. Som handlar om att bygga gemenskaper i, ja men, i lokalsamhäll i stadsdelar. Och så där. Att man ska lära känna sina grannar, att man ska bara prata om hur man gör i förväg och, Ja, men så här, planera lite för hur man kan hjälpa till med information och vilken resurs man kan vara. Så jag tänker att snarare än att hitta det bästa teamet så får man lära sig hantera människor. Liksom. Och, och tänka, vilken funktion kan jag fylla? Vilka kunskaper har jag som skulle kunna vara relevanta? Ingen människa kan ha alla kunskaper, men alla har någonting att bidra med. Så det tänker jag är en så här viktig Lär känna, din, lär känna din granne bättre. Ja, ja, det är en bra krisförberedelse.
0: Om man ska ta en gå till modern tid då, så gjorde jag pesto på kirskålen i trädgården häromdagen. Och det är ju ett... Ett ogräs, som många tycker. Verkar Det vara ett bra recept, tycker ni, <laughs> i krisberedskap. <laughs> Vad säger du, Eva?
1: Ja, det låter väl bra. Ja. Det låter gott. <laughs> Finns det massor av dessutom. Så att... Har du recept?
3: <laughs>
0: ja, faktiskt. <laughs> trixet är att man ska ånga kishkålen så det här liksom bäska eh, liksom för, försvinner i första taget. så kan man äta den. Det är hyfsat gott, faktiskt. Det är ett tips från mig. Och recept då från andra världskriget, hör på den här menyn, helstekt grävling, kolrotsbiff och för njutningens skull då kaffeknallar som någon slags surgatkaffe som har varit inne lite på folket. Vad blir det för mat när vi drabbas av kris? Har vi några bra, fler recept här att komma med?
1: Jag tänker jättemycket på, praktiskt att hemma är ju bönor, färdigkokta alltså konserver med olika typer av bönor och linser. kan man göra väldigt mycket olika roliga saker med om man skulle vilja. Själv har jag höns hemma så jag vi har ju fritillgång på ägg. Och det är ju fler och fler som skaffar små hönsflockar där. Det är ju bra livsmedel som man kan göra det mesta med.
0: Har du har bra recept? Nej, Jag det.
1: Nej ja,
3: det, det fanns ju en del Man kommer inte ihåg att det någonsin åt grävling Det var en typisk svenskt Men det fanns i Skåne folk som Som mm. faktiskt slaktade grävlingar Och då ska man bara ha hongrävlingar. Det är ungefär som med vildsvin Att man ska undvika hannar De kan ha en frän smak Man ska ha honor och Jag har svårt att föreställa mig det Men vi hade ju något som, nazisterna körde en kampanj med något som heter Eintoff. Och det var att man helt enkelt, den är en gammal variant där man redan från första världskriget kasserol på, alltså kultibult så att säga, i en gryta, en soppa helt enkelt en, som man åt. Och där man blandade allt det man hade och det var när vi var vanligen vegetariskt och möjligt med lite kött i. Mm. Att, ja kaffe det lack vi ju knappast för det fanns ju inte och sen sådana choklad och så vidare det fanns inte eh, cigaretter fanns alltid, folk behöver alltid röka när det är kris alltså <skratt> det <skratt> ja det kanske så. man ska säga idag <skratt> eh, eh, men eh, min första chokladkaka åtgärna jag, jag kom till Sverige då april 45 jag såg de här, de här automaterna som fanns med där man stoppar in 25 öre och drog en Sparks, det var en himmel, en himmel för mig att liksom, att uppmötas av det. Jag tänkte att ni ska
0: ge mig era tre bästa tips på vad, ja, som om jag bor utanför stan, hur jag ska förbereda mig inför om krisen kommer. Tre bra tips.
1: Då kör jag praktiska saker. Det är bra att ha en radio, typen en vevradio- så du kan få information, det tycker jag Om man inte ska köpa några prylar så ska man köpa det. Sen kan man tänka, kan du laga mat- om det inte finns ström? Har du vedspis och så, fint, Men kanske ett litet campingkök eller något liknande. Och sen bara fundera på, vad, vad behöver du? Hur mycket går du åt? Och lär dig mer. <laughs>
3: Jag tänkte säga nästan samma att vevradio verkar intressantast men vad, vad fasen får man köpen med en vevradio idag? Ja det finns en firma som specialiserar sig på preppgrejer jag vet inte om de har sett det här men att de gör en liten affär av det här det kanske man ska få slå sig på. Mm. Så att visst ska man preppa om man kan men sen får man vara beredd på att i en hastig situation att man kanske inte får med sig allting som man har samlat i skafferiet. Det kan vara så pass i sådana förhållanden så det kan vara svårt. Men som en saxäken kan man bara ha en prepplåda tycker jag. Det, det ska man ha. Mm.
2: Ja, men då säger jag, bjuda över grannarna på middag. Och så pratar ni lite grann om det här. Alltså, så här ta upp vad, vad man skulle göra om det blir längre Hur man kan samverka. Eh, sen tänka fröer. Alltså, fröer. Relevanta mm. fröer som, som man kan använda. Eh, och odla så att man kan göra det på, på, på längre sikt. Och sen kunskap om... Om hur man odlar och, och, och ja, hur man tar hand om sig själv även när det inte finns mat i, i butikerna. Så de, de bitarna skulle jag säga är bra. För om man tänker långvariga kriser så är det det, är det vi måste förlita oss på. Eh, och på, på landet så går det ju att göra det, liksom. det. Det krävs inte så mycket yta för att vara hyfsat självförsörjande på, på potatis och sånt där. Och det går
3: ju att överleva på, bara det i princip. Ja, du sa potatis. Det är en grej jag har i min bok rätt mycket. Att de här moderna reglerna för hur man ska bli slank och så vidare, att inte äta kolhydrat, släppt i en kris Man får vara glad att man får protein i sig, om inte annat. Och sen i andra hand kommer det här tanken på vad som är nyttigt att äta. Men det är intressant att notera att det här övergången till vegetarisk föda som gärna sker under krig- ökade folkhälsan i många länder bland annat i Sverige under andra världskriget medan andra då svalt det ihjäl alltså, så var det ju slått åt båda hållen
2: Ja alltså typ så här, diabetes typ 2 kommer väl, eller, det kommer nästan försvinna i, i krissituationer men, men alltså, just potatis är ju så här, man, äter man två kilo potatis om dagen så, så överlever man länge. Alltså det är en väldigt bra källa det, till, till det mesta egentligen. Det innehåller protein men ganska lite men i alla fall så man klarar över de här 0,9 gram per kilo kroppsvikt som man pratar om i det som är så här, för att klara sig. Så mm. ja, satsa på potatis. Men jag tänker även så här att man tänker permakultur som är en växande trend. Att man ska kunna ha Eh, saker som, eh, som man inte behöver sköta om. Som självskötande trädgårdar lite grann mm. med, med nötter och, och bär och buskar och
1: Sen vill jag bara slå ett slag. För att vi i Sverige har ju otroligt mycket mark som inte går att odla. Mm. Men där ska vi ha betesdjur. Så att mm. vi har vår... Eh, för att få mjölk. För det är ju apropå med kriser och krig. Det ser man ju barn... I sådana länder oftast får jättestora problem med tillväxten och skeletten blir urholkad och såna saker. Så att man ska inte glömma animalierna om det går. Så lite kor som betar inom skog.
0: Och vi som sitter här i här rummet, ja men ni är ju på ett eller annat sätt förberedda på, en, på, på kris. Eftersom ni har jobbat med det här med krishantering. Vad är era respektive styrkor?
2: Ja, alltså jag har ganska bra sociala nätverk Och känner grannar och sånt där jag har, eh, Min kropp funkar ganska bra eh, Jag tränar regelbundet Och rör på mig jag, Alltså de bitarna Jag är bra på, på, på att hamna i nya situationer Och hantera dem, alltså improvisera Hantera nya situationer när de uppstår Utan att gräva ner mig i hur det har varit förut Eller, eller ja, tycka att det är så himla jobbigt Bra mm.
1: Ja Ja, socialt absolut. Det har också koll på hela närområdet. Men jag tänker min kompetens som, som agronom. Att jag kan eh, djurproduktion, jag kan odla, jag har de kompetenserna, jag kan livsmedelshygien. Alltså de kunskaperna är väldigt viktiga. För då kan man ju också anpassa sig och hitta mat förhoppningsvis eh, var man än hamnar.
3: Jag tror jag är minst eh, förberedd eller lämpad för att lösa en krissituation. För jag är väldigt nervig av mig och behöver lära mig något som heter Stopp metoderna så. Och eh, det var kanske just en, en följd av kriget, att, jag, att man var alltid förberedd på det allra värsta. Och det gör att man är i spänd, ständigt spänningstillstånd och jag har aldrig kommit över.
0: Och, och stoppmetoden?
3: Ja, det kan du förklara här. Ja,
2: men det är väl en minnesregel för att man ska hamna, komma ur ett så här stressat tillstånd där man inte riktigt gör någonting. utan bara liksom, ja, Man är för stressad för, för, att, för att hantera en situation. Och då är S som är stanna upp, lugna ner dig. Och Då kan man börja med att tänka andas, man tar ett par djupa andetag. Sen T som är tänk efter, O som är organiserad eller orienterad man tittar vad som finns runt omkring och sen P planera framåt. Så det, ja, att man försöker stanna upp bara liksom och ja, men lugna ner sig handlar väldigt mycket om för att få koll på vad, situation, vad som har hänt egentligen. För det, vid krissituationer så är det ganska vanligt att folk ja, men bara står, inte gör någonting, blir lite passiva eller sådär. Och då behöver vi komma ur det och börja agera.
0: Tack så mycket för att ni kom hit till detta samtal om hur man förbereder sig bland annat. Jag tänkte att jag skulle bidra med en sak till den här krislådan som man ska ha. Och även kanske bra för gruppdynamiken. Jag älskar ju popcorn och kan inte leva utan det. Så jag tänkte att de med mig popcornmais som man både kan poppa och bjuda sina kamrater på. Och sen är det ju nyttigt och framförallt gott också.
2: Och håller hur länge som helst. Man kan hitta popcorn från liksom så här, tusen år gamla popcorn från Latinamerika som fortfarande går att använda. Så att det är, en 25 kilo säck med popcorn i källaren är. Ja. Det är en bra, bra prep
0: prepp. Jag fick
2: när det där ja, verkligen, alltså Jag älskar också popcorn. Jag har försökt groda det också. Mm. Eh, och det går. Det blir inte så här fad söt smak. Mm. Eh, och var lite svår grodat. Men det går också. Så även om du inte har fett och, fett och värme så går det att äta.
0: Poddenlandet är slut för den här gången. Vill du veta mer om landsbygdsnätverket då går du in på landsbygdsnätverket.se Där kan man botanisera bland fler tidigare poddavsnitt. Peter Gropman heter jag. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.